0: hoje nós vamos continuar com uma nova forma de podcast aqui nesse canal. Já tem vários episódios onde as gravações foram solo, assim como eu costumo viajar muito solo também. Mas tem uma coisa muito legal para a gente que é viajante, é partilhar, bater papo, conversar. Prosa boa mesmo, aquela prosa de café, ou mesmo com uma garrafa d'água na varanda de uma casa, onde a conversa rola solta. E aí é onde a gente traz as melhores recordações. Porque a gente sempre fala que a melhor bagagem não é aquela que a gente bota nos alforjes, na mala de rodinha, na mochila e leva junto quando a gente parte em viagem. A melhor bagagem sempre é aquela que a gente colhe no meio do caminho. Nessas conversas boas que a gente recebe, ganha de presente por todo o caminho. Hoje a gente vai dar continuidade na conversa com a Larissa Cantarelli, que é essa menina mulher de 27 anos que está na estrada há dois anos, partindo de Goiânia para a Europa, aterrissando em Lisboa, onde ela já fez o caminho de Compostela e foi recebendo do caminho as ideias, as sugestões que o seu coração se tocava, se percebia querendo fazer e continuou. Uma das coisas que a Larissa queria fazer era chegar na Itália, que era a cereja do bolo dela. E quando ela chegou lá e fez a sua viagem pela Itália, ela percebeu que tinha muito mais a percorrer. Vamos conhecer um pouquinho mais a Larissa hoje? Oi! Tá pronta?
1: Oi, Sim.
0: Então, vamos lá. Vou fazer a introdução Bom dia! Hoje nós estamos aqui novamente com a Larissa Cantarelli. Nós fizemos outro episódio onde ela deu uma geralzinha, ela deu um, um panorama geral da viagem dela que iniciou há dois anos atrás, agora no início de abril, ela completou dois anos de estrada, quando a Larissa partiu do Brasil, de Goiás e aterrissou em Lisboa, em Portugal, para iniciar uma viagem que ela não sabia muito bem ao certo, se ia durar alguns meses, quanto tempo mais, e hoje ela já está há dois anos na estrada. A gente comentou que ela está na Turquia atualmente, ela passou pela pandemia em Israel, e conseguiu passar a fronteira e estar na Turquia, aguardando como que vão... Como que vai acontecer as coisas aqui para frente. Larissa Cantarelli, é com você. Hoje... Nós vamos fazer o seguinte, antes dela começar a falar, nós vamos deixar fluir do coração o que a gente está com vontade de falar. Não vamos seguir muito bem uma ordem cronológica, a gente vai falar das coisas principais, das sensações principais que ela vem sentindo nessa viagem. Uma mulher sozinha viajando na estrada de bicicleta, quem não tem curiosidade de saber? Larissa, é com você.
1: Olá a todos e todas que nos, nos ouvimos no, aqui. Né? Eu, eu estou agora na Turquia, justamente em Kabadol -Goremi, e Goreme. E tá começando a fica melhor, porque antes é, tive um período rigoroso de inverno, frio, neve, chuva, mas agora está começando... Mas três dias atrás eu já estava... É, Nevana aqui e por, 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 no entanto eu tô parada que eu não consigo pedalar por agora mas eu tô me organizando aqui para continuar a pedalar aqui na Turquia mesmo
0: Oléria, faz quanto tempo que você parou na Turquia?
1: Nossa eu cheguei na Turquia em setembro de 2020 e eu cheguei na capital Ankara e pedalei até a Capadócia e aqui na Capadócia, quando eu cheguei, eu apaixonei por esse lugar. Primeiro que é um lugar mágico, né? É um lugar histórico. o então, aqui tem voos de balões que faz com que a cidade fique bem charmosa. Mas aqui tem vários vários vales que é possível caminhar e também é possível andar de bicicleta nesses vales. Esses vales têm umas formações rochosas bem diferentes. É, é, eles costumam dizer que são formações rochosas que parecem tipo umas chaminés e essas formações rochosas elas são fei foram feitas há milhares de anos né pela é, questão da água e o vento então eu tô assim estou numa cidade pequena rodeada de um vale que, é, que é qualquer momento eu posso caminhar qualquer momento eu posso andar de bicicleta eu me sinto um pouco livre nessa questão de pandemia né que aqui também na Turquia está em lockdown em, em algumas cidades, e é, o lockdown que é um pouco diferente, é um lockdown mais para turcos, para turistas não, não tem lockdown, mas é, é, esse, esse essa energia né que está no mundo inteiro, de você não, não poder sair de casa, eu me sinto um pouco mais livre aqui, um, uma energia um pouco diferente, eu consigo respirar um pouco mais, de, de tranquilidade,
0: Olá, Larissa, é, para o pessoal que está ouvindo, Capadócia ela passou a ser muito conhecida justamente é, pela divulgação que tem em redes sociais, né? as imagens, os vídeos dos balões subindo. Então, me lembro que quando você chegou aí, eu, eu imagino que você devia estar sendo uma curiosidade tremenda né? de ir lá e ver. Eu me lembro que você fez alguns vídeos, várias fotografias também, com os balões ao fundo. Depois você conseguiu montar acampamento também, pôr a tua barraca por ali também, não foi?
1: Sim, isso mesmo. Olha, eu sempre, quando eu decidi vir para a Turquia, quando foi em 2019 ainda, quando eu estava nos países Fálcanes, né? Eu estava ali em Macedônia, é, Montenegro, Nuggari. E quando eu decidi vir para a Turquia, era algo novo para mim, né? Sempre algumas pessoas diziam que a Turquia era perigoso para mulheres, que a Turquia era um país muçulmano. E, é, sempre tinha um estereótipo criado em torno sobre a Turquia, né? Isso me, me deixava um pouco com medo, né? Pensava, nossa, como que eu vou pedalar ali na Turquia? Porque até então eu eu tinha pedalado na Europa, pedalado nos países balcãos. E quando você fala que ia para a Turquia, muita gente colocou, falava, a ideia que tinha, né? Um, um estereótipo que tinha. Mas, quando eu cheguei aqui na Turquia, eu vi totalmente diferente, né? A, a sociedade quando você fica mais tempo num país, você consegue entender a cultura, como que as pessoas vivem naquele lugar, naquele ambiente, né? E tudo mais. Então, é uma vivência, né? É, cultural uma vivência gastronômica, vivência uh, com outro aqui de você tentar entender o outro até uh, o idioma do outro, né, que eles falam turcos e você começa a compreender que não é uh, não é nada aquilo que você imaginava, né, e não é nada aquilo que a mídia diz ou os estereótipos das pessoas dizem sobre isso. Então a Capadócia, a primeira vez que eu cheguei na Turquia eu não, não cheguei na Capadócia. Eu cheguei em 2019, eu cheguei até na costa da Turquia. E depois eu mudei de plano do nada, assim, e fui para Israel. Que eu peguei um voo para Israel. E aí em Israel fiquei um tempo, né? Por conta... Quantos meses. Fui... Em Israel fiquei dez meses.
0: É Praticamente desde da pandemia dá uma acalmada, né?
1: Sim. Olha, para ser sincero, dois, é dois anos de viagem é, de bicicleta, mais um ano. Pedalando e o outro ano enfrentando a pandemia. Então, é. assim, estou com dois anos e um ano pedalando, né? Mas estou em é. viagem também, né?
0: Então, para quem não sabe, né, ou para quem já acompanhava o Ciclo Viajantes, que a gente sempre seguia, ou pelas redes sociais, ou por canais de podcast também, que a gente sempre acompanhava né? o pessoal que estava por aí na estrada, a Larissa foi das poucas que conseguiu continuar na estrada. A maioria acabou tendo que voltar para o Brasil, porque os países iam fechando, iam colocando condições, restrições. Então, a grande maioria voltou para o Brasil e a Larissa permaneceu. Ela até contou para a gente no outro episódio que ela conseguiu trocar hospedagem né? por, por trabalho e ela permaneceu em Israel. E uma das coisas que a gente sempre comenta né, também no grupo das mulheres cicloviajantes é dessa condição, porque gera uma curiosidade muito grande... Já assim, independente do sexo da pessoa, o ciclo viajante já desperta muita curiosidade, né? As pessoas que não são do meio sempre perguntam, né? Mas como é que é viajar de bicicleta? Agora, quando a gente fala de mulher e bicicleta e viagem, aí a curiosidade aumenta muito mais. As pessoas perguntam muito dos perigos, é, como é que você se vira? É uma das coisas que sempre me perguntam é, você sabe arrumar o pneu, né? Que é o mais básico do básico. E aí, Larissa, como que tem sido? Como que você se vê, assim, a Larissa que aterrissou em Lisboa é, sem conhecimento nenhum de viagem de bicicleta e hoje? Que, se você fosse fazer uma retrospectiva dessa mulher que começou ali com seus 25 anos, 25, né? E chegou aos 27. Sim. E daí? Como é, que é, a é a trans... <risos> como que é essa transformação dessa Larissa? Conta pra gente.
1: Então, o, uh, eu nunca tinha planejado fazer uma viagem de bicicleta. Não estava nos meus sonhos, assim, oh, eu vou um dia fazer uma viagem de bicicleta. Foi um momento, né? pelo meu envolvimento com o ativismo envolvimento com pessoas que já tinham viajado de bicicleta, que estavam em viagem, que me surgiu essa ideia. Então, o meu planejamento foi um planejamento de curto prazo, né? Eu nunca imaginava do que eu ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, agora falando um pouco... Uh, dos meus sentimentos, no momento que eu decidi vender tudo que eu tinha para a estrada, eu queria ver uma nova oportunidade, eu queria ver o que, que eu era capaz, o que, que a Larissa era capaz de fazer, então meu planejamento era até chegar à Itália, não tinha não tinha, um quê, não tinha, não tinha ideia de como que ia ser, as pessoas me perguntavam muitas coisas, mas e aí, você vai viajar sozinha, mas e aí, onde você vai dormir, o que você vai fazer com o dinheiro? tinha ideia, eu só sentia no meu coração algo que foi interessante isso, porque eu queria sair, eu queria sair do do da, do, do meu estado do padrão. De, de, sim, do padrão e do meu estado de comodidade, eu estava muito cômoda onde eu estava, eu não vi um crescimento pessoal como eu gostaria então para mim né isso não é preciso você ter um crescimento pessoal se não precisa sair do lugar às vezes é preciso sim mas para mim eu precisava sair daquele lugar para mim conhecer um novo mundo um mundo que a Larissa não conhecia então então quando eu comecei a pedalar depois da Itália, eu fui decidir os países é, cada mês fui decidir no país qual eu ia entrar as coisas começaram a ficar mais sérias né eu comecei a pensar, não, parece que é isso mesmo que eu quero. Né? Eu comecei com um propósito de pedalar, de pedalar e contar a minha história, a, aceitar a minha história que foi vivida no Brasil e poder fazer dessa história uma, um, algo de crescimento, né? não como pessoal, mas de crescimento para o outro. Né? Um, a ideia é que passar é que é, a gente tem uma capacidade de mudar situações, de capacidade de enfrentar desafios, né? capacidade de conhecer algo novo, conhecer um novo idioma, conhecer uma nova cultura, assim como eu fiz. Então, quando eu estava no momento da minha viagem, quase um ano, me veio essa reflexão, de tudo que eu passei. E aí eu comecei a reconhecer uma outra Larissa. Né? E a viagem ela muda muito. Né? É uma viagem que uma vez a gente estava conversando, uma viagem introspectiva, né? É, seja essa viagem de bicicleta ou de mochilão, mas uma viagem que você está um, 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 todo o tempo sozinha, é, com você mesmo, seus, seus pensamentos, e você está diante de uma cultura, diante de um idioma, diante, diante assim de problemas como e agora, como vou trocar o pneu? E, a, e onde que eu vou dormir? Né? Onde que, O que que eu vou comer? Ah, quantos quilômetros que eu vou pedalar? Então, todo dia também é uma, é uma decisão que tem que ser feita, né? E você acaba é, tendo é, conhecimento dessas decisões que você vai fazendo durante a viagem. E agora, dois anos de viagem, né? É, um ano pedalando e um ano enfrentando a pandemia, que mudou muita coisa. Eu não me reconheço como a Larissa de antes, nem como a Larissa de agora. Eu estou em, em processo, né? É, é, cada dia...
0: Olá, Larissa.
1: Sim, eu tô em processo de reconhecer quem é a Larissa, mas é, o esse processo, eu acho que ele vai ser é, bem longo, né? Não é um processo que a gente fala que tem fim, porque a gente muda cada dia, né? A gente acorda com um pensamento de manhã, quando no final do dia você já tá com outro pensamento. Você acorda com uma motivação de manhã, né? No final do dia você tem uma outra motivação, um outro plano, né? Então, a viagem, ela ela proporciona isso, né? Isso eu gosto muito, né? Porque é um crescimento é, interno e é, um, é algo que eu posso é, poder ajudar o outro através da minha viagem, né? O que, que eu posso deixar o meu legado? O que, que eu posso deixar pro outro através da minha viagem, né? Quem é essa mulher que tá no mundo, é, seja viajando, seja trabalhando, é, quem são essas mulheres, né? E seja... É, seja está onde está, né? Se está em algum, se uh, eu penso assim, se eu estou aqui de, viajando de bicicleta, né? Eu estou em Capadócia, gente. Eu passei por um país que eu nunca imaginei que ia passar. Então, eu eu me vejo privilegiada, não privilegiada, é, eu digo financeiramente, porque eu tenho dinheiro, mas eu vejo privilegiada de eu aceitar o meu processo de evolução, o meu processo como foi no Brasil, de aceitar a viagem, aceitar as condições, né, e e, e se sentir é, que você merece estar naquele lugar onde você tem que estar, eu, eu, assim não nessa questão de merecimento, mas é, eu, eu cheguei em Capadócias, né, nem nenhuma condições, tipo tive muito dinheiro, né, sou filhinha de papai. Ou tive um mega pau em emprego e, e juntei uma grana para viajar, sei lá, três anos. Não, mas eu fiz, uh, eu fiz algo que, que muita gente às vezes não fazem, que é ter a coragem, né? É enfrentar os desafios e sempre seguir, né? Não sei, oh, Suzy, talvez se caso você não concorde nisso, tu, você pode interferir na conversa.
0: Agora eu... Não, o que eu estou percebendo, é, das várias vezes né, que nós já conversamos também, é, você com pouca idade, você tinha seguido o menu, eu gosto muito de brincar falando essas palavras, porque as pessoas têm uma previsão daquilo que é o previsível e que todo mundo vai fazer, né? É, você contou pra gente no outro episódio, você casou, depois você divorciou, mas você teve uma sucessão de etapas, fez a faculdade, se formou, montou o teu negócio e tava ali com aquela vida assim, no quadradinho mesmo, naquela coisa previsível e tava tudo certo, tipo, nossa, é, realizei as etapas, como se fosse aquele joguinho que você pula as etapas, passa as etapas, passa as etapas, E aí, de repente, estava tudo feito. E daí? O que que tem agora? Quando eu vejo você falando agora de tudo que você fez, eu vejo assim, que a gente, numa rotina onde a maioria das pessoas está e que, muitas vezes, é o necessário mesmo da gente passar... Ah, o que dá a cor para a gente é o novo, né? o desafio, alguma coisa que a gente nunca experimentou e muitas vezes a gente vai fazer ou num novo trabalho, ou porque tem um filho na família, uma criança nova, ou um desafio de é, mudança de cidade... E nós que somos da estrada, a gente vivencia muito isso na estrada. Então, muitas vezes a gente espera um final de semana, um feriado ou as férias, vai viajar e experimentar coisas novas. E quando você decide ir para a estrada por tempo indeterminado como você fez, essa vivência dessa experiência do novo, você passa a ter todo dia. E é onde justamente as pessoas têm aquele aquele freio né, puxado, porque não sabe lidar com o novo, sempre fico com medo, mas e daí? Que nem essas perguntas que a gente fala, mas e se você furar um pneu? Mas você estudou aquela cidade que você vai passar? Mas e se acontecer isso? Você não tem medo? Você é mulher, você não tem medo de sede? Você não tem medo de um acidente? Você não tem medo da neve, do frio? Então, muitas vezes, o que eu vejo é que as pessoas é, optam pela inércia né? Elas não vão para ação, ficam com medo do novo, com medo daquilo que elas não sabem o que vai acontecer. Elas não vivenciam e não deixam acontecer. Elas não vão enfrentar isso. E a partir do momento que você for viajar, você está vivendo isso todo dia. Você nunca sabe o que vai acontecer na amanhã, né, Larissa? E você vai indo.
1: Sim. É, é, é uma para mim né, na minha visão eu vivo no meu mundo né que é, cada eu penso que cada um tem seu mundo né cada um tem suas seus limites é, seus sonhos su, su, suas sua forma como quer é viver né e assim a minha essa forma que eu descobri né é, viajando me, me trouxe quase um vício né porque eu, todo dia eu quero ver novo. <risos> Todo dia eu quero aprender. Eu tenho uma ânsia dentro de mim mesmo, que é entender o, o, o eu e o outro, né? O que que eu posso é, aprender com o outro, o que que eu posso deixar para o outro e o que que eu posso é, vi, vivenciar essa vida, né? Que a gente tem que tá estar no presente, né? E não só não pensar no passado, nem só ficar pensando no futuro. É... é é essencial, né, o passado e o futuro, mas às vezes às vezes a gente coloca é, esses planos ou, ou até um pouco da felicidade sempre no futuro, né? E esquece o que está presente agora, né? Então eu tento, né, me reconectei antes no que eu não fazia no Brasil era meditação. Eu não lia muito, é, não sabia muito sobre história, né? Nem sobre geografia nem nada, e agora, na viagem, o que me proporciona fazer é isso, né? Tá conectada com aquilo que foi um pouco perdido, ou aquilo que eu, que eu até às vezes era irreconhecível para mim, que não era tocável, né? E agora eu, eu tenho crescido muito nessa questão de, de tentar meditação, a meditação, de tentar ter um ritmo de leitura tudo mais, que isso me faz eu vi que isso me faz feliz, né? Então, você começa a ver o que te faz feliz, o que, te faz, o que faz sentido para você, né? O que te move, né? Então, acho que é, é bem profundo, né? Se a gente for entrar nessa conversa aqui, a gente fica horas, porque são sentimentos, são emoções. Mas eu, eu vejo assim... E a mulher viajando no mundo sozinha, né? Primeiro que eu, Larissa, penso que eu não estou sozinha, né? Eu meu, meu tenho até... Um, um, o meu nome do projeto chama Gira só, né? Gira, Gira uhum. e só a ideia de girassol, mas é Gira só que eu, ao mesmo tempo eu não tô só mais, né? Eu tô, eu sou, eu sou uma pessoa que tô o tempo todo em, ao redor de mulheres que estão me acompanhando, né? Ne, é, no, seja no Instagram, seja no grupo do WhatsApp, no Facebook, seja mulheres aqui que eu conheço, são mulheres que estão comigo. É, não de forma física, mas de forma energética que eu acredito e mulheres que que, que que eu sei que, que, que a minha presença faz a diferença, né? Então eu brinco que é gira só, mas não gira só é, é, é com elas, né? É gira só e com elas, né? Que são todas essas mulheres que estão presentes de forma energética, né?
0: Ah, inclusive quando a gente fala, assim, de mulheres, né, que as pessoas perguntam é, sobre as dificuldades que a gente tem, né, a gente percebe, assim, que muitas preocupações que as pessoas têm e não encaram de realizar soluções, ainda você... Esclarece bem que você não tinha em mente, né? Muitas pessoas partem para uma viagem porque é um sonho de muitos anos, vai planejando. E você teve esse assim, um momento onde você decidiu fazer algo e você nem sabia exatamente o tamanho dessa viagem, e acabou que já está há dois anos. É, uma das outras coisas também que eu estava pensando enquanto você estava falando assim, é, cada coisa que você foi enfrentando a cada dia, por exemplo, você estava falando da viagem, né? E a gente, quando viaja de bicicleta nesse formato, acaba mostrando situações que tem pessoas que já falam assim, Deus me livre de viajar só em cima de uma bicicleta, quantas roupas você leva, e uma das coisas que me chama muita atenção, que você faz muito, e todas as pessoas, que estão aí, que a gente acompanha, a barraca. Larissa, você já acampava antes de você viajar para essa, essa viagem?
1: Não, eu não acampava no Brasil. <risos> Olha, pra, pra, eu acho que tem uma grande diferença em quem era Larissa no Brasil e quem é Larissa agora. Eu...
0: Não, e é legal você falar isso, porque muita gente acha que você já tem que ser essa pessoa, que nem eu sempre né? acompanho. É, por exemplo, eu sempre acampei, desde menina. Então, essa passagem para acampar, indo de ônibus, de carro, em grupo, ou sozinha, e transferir isso para a bicicleta, não foi assim tão... Uma coisa assim tão radical. E muita gente pensa assim, nossa, jamais vou conseguir... A bicicleta já parece um desafio à parte. Sim. Mas essa coisa... Mas você dorme no chão? Como que você dorme? Porque quem nunca acampou, não tem ideia de como é que é. Então, Às vezes, que nesse final de semana... Esse final de semana, eu fui com uma amiga mostrar um lugar para ela na beira do rio, tem umas cabaninhas, ainda eu falei para ela, nossa, mil vezes acampar, é dormir na minha barraca do que aqui, eu é, me sinto mais é confortável. confortável na barraca. Sim. Conta um pouco sobre a barraca, Larissa.
1: Então, é, é isso, eu no Brasil não acampava, né? Eu fui, fui aprender a acampar durante a minha viagem, né? Tinha muita coisa no Brasil que eu não fazia, que eu comecei a fazer durante a minha viagem, coisas assim, que às vezes eu... Não sei porque eu não fazia, entende? Eu não tinha uma explicação. É, por exemplo, vou passar um, um exemplo aqui. No Brasil eu não comia ovo, pra você ter noção. Eu fui comer ovo durante ah. minha viagem. Eu passei mais de é, quase 20 anos não comendo ovo no Brasil. E aí, na minha viagem, eu comecei a comer ovo. Aí você me pergunta, por que você não comia ovo? Eu não sei, eu não sei por que eu não comia ovo. Eu não gostava, mas era um gostava assim. Tipo. Não gosto, não tinha um porquê além do que não gostar, era uma vez eu experimentei, não gostei, não comi mais, só que a partir do momento que eu comecei a pedalar, eu tava com outros ciclistas e eles comiam ovo, né, no café da manhã, e, e eu vi que o ovo fazia diferença, porque é, além de ser barato, é te dá uma, uma super energia, <risos> Então, eu fiquei... E, e quando eu estava, às vezes, na casa de uma pessoa, aqui na Europa, o pessoal com, com muito ovo na, na manhã, um omelete e tudo mais, eu ia, numa, eu ia comer com alguém, me oferecia ovo. E eu não aceitava, era um pouco rude para outra pessoa. Então, eu pensei a comer ovo. E aí, agora, eu, eu sou amante de ovo, como ovo. Mas, assim, olha que... assim A ideia que eu não fazia no Brasil, que era um pensamento, tipo, não, não gosto, não gosto. Mas, tá, eu não pensei mais além, né? Por que que eu não gosto? Né? Não fui mais profundo. Então, acampar também, no Brasil eu não acampava porque não tinha muito tempo, não tinha muito é, é, pensamento, ah, eu vou ali num parque quero acampar, vou fazer isso. E eu comecei a aprender a acampar com outros viajantes. Eu tenho a tenda, eu tenho um colchão pequenininho, né? Que a gente chama mater, é um colchão inflável, pequenininho, eu tenho um saco de dormir e eu tenho um pequeno travesseirinho. Eu prefiro também, às vezes, dormir na minha tenda, porque eu tenho mais o meu espaço do que dormir em algum outro lugar, porque, dependendo de algum outro lugar, tá muito sujo, muita poeira. Então, na minha, eu durmo tranquilo na minha barraca. O colchão, ele é confortável, é um colchão para camping, né? então, ele não é tão pesado e ele é super fácil de você encher ele, e você enche ele com a boca, como se enche um balão. E é, é confortável, assim, eu já passei muito, já passei semanas acampando, e, e assim, você vai, você também vai é, gostando, sabe, no início é meio que difícil, né, você tem que pensar em tudo, ah, mas e se fazer frio, é onde que eu vou dormir, é, que lugar que eu vou escolher pra acampar, mas aí depois você vai tomando gosto e você vai vendo que é super fácil no final, sabe, depois... No início é difícil, mas depois você vai vendo que é fácil. Eu, geralmente, eu busco lugares para acampar. Eu, eu, geralmente, sou uma pessoa que é, tenho medo. Eu tenho medo, sim, de pedalar. Eu tenho medo, sim, de acampar. Eu tenho medo. Medo, eu, eu acho que o medo, para mim, é uma coisa boa, porque me faz estar tá sempre alerta. Porém, eu não vejo que esse medo ele me paralisa, né? Ou ele entra em pânico. É o um medo, eu tento controlar ele, eu tento ver o que está acontecendo na situação e sempre uso a, o meu. É, o meu... Intuição. intuição. A minha intuição, isso mesmo. Então, assim, uhum. quando eu vou acampar, eu estou pedalando, geralmente eu tento achar uma área. Se é uma área verde, né, uma florestinha, eu tento achar uma, uma, um lugar que eu posso colocar minha tenda e as pessoas não veem a minha, minha tenda. Ou se não, eu geralmente procuro um posto de gasolina, porque tem pessoas em volta. Uh, ou um posto, posto policial, que tem pessoas em volta. Ou eu procuro, até mesmo aconteceu, eu bater na porta de uma casa e pedir para usar o quintal para me acampar. E foi super recebida. Quando eu tenho um lugar, quando eu acho que estou com muito medo. né Quando eu vejo um lugar que não está bom. Eu não tento colocar minha, minha tenda exposta em algo, por exemplo, se tem algum terreno grande e não tem uma árvore, não tem um muro e colocar minha tenda ali exposta exposta, né? Perto de uma rodovia, uhum. eu já, não, eu já não, não, não costumo fazer isso. Mas eu tento sempre procurar um lugar, eu vejo muito o ambiente, eu vejo ah, o lugar se é limpo, se não é, se vai muito carro. É, assim, no momento da escolha é, passa em Mil coisas, assim, na cabeça, né? para você até tomar a decisão. Porque é uma decisão que isso vai influenciar se você vai dormir bem ou não. Se você escolher um lugar é. que você sabe que vai carro toda hora, você não vai dormir bem. Imagina, você vai tá lá dormir meia-noite. Um
0: Mas essa dica de você deixar ela mais, mais camufladinha é bem interessante. Muitos viajantes essa dica, porque você fica um pouquinho mais protegido, né? Sim, sim, até sim. tem umas dicas. Uhum. Uma vez a gente até falou, eu quando eu acampei também num lugar que eu tive de guardar a bicicleta, eu ficava, e agora? Deixa pra fora, deixa pra dentro. Eu tenho jeito de botar ela no avanço da barraca, meio amarrada nisso, naquilo, desmontar a roda. Porque a gente, a primeira vez né, que eu fiz isso, porque você fica, será que vão mexer na bicicleta? Será que vão roubar a bicicleta? Porque pode roubar tudo, menos a bicicleta, né, Larissa? Sim, sim é.
1: Eu, geralmente, eu costumo trancar minha bicicleta, eu ponho perto da minha minha barraca, porque aí eu consigo ouvir, né? Se tem um... um eu deito a bicicleta também, eu não deixo a bicicleta em pé, que aí eu, eu ouço, né? Se tem barulho de... E eu sou assim, quando tá, eu tô dormindo, eu, qualquer barulhinho eu escuto, né? Ainda mais quando eu tô acampando, porque eu, a, a minha mente fica em alerta, né? Tipo, você tá, você tá acampando, você tem barulho de, de passos, fica em alerta. E aí eu espero que nada, eu, eu, sempre, é, eu sempre peço que isso não aconteça, né? Porque a pior coisa é você estar tá dentro da barraca e ouvir barulho, barulho de passos e você desesperar ali né? Porque você não sabe
0: quem... Eu tá acho que foi a... A Júlia falou uma vez que ela colocava um monte de penduricalho na bicicleta, porque se alguém fosse puxar a bicicleta ia fazer tanto barulho que a pessoa ia assustar. É, <risos> eu não, também. Era eu praticamente ancorei a barraca na bicicleta, a bicicleta na barraca também, que era a primeira vez, porque não ia conseguir levar também, né? Foi, assim, alguns cuidados que a gente inventa, né? Ô, é, Lari.
1: Tem algum lugar que tem como eu prender a bicicleta, nem que seja na árvore, eu, 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 eu uso o meu lock, né? A
0: minha, a minha uh -huh. como se
1: diz no Brasil, é, o lock. Cadeado. O cadeado, eu uso, eu uso aquele,
0: o né? O formato em U ou você usa aquele de... De como se fosse uma mangueira comprida que você dá a volta ou você usa aquele formato de U? É
1: quase um formato de U, é um lock bem resistente, quase em um formato de U, mas ele é compacto. Ele, ele é tipo uma linha, e depois você pode dobrar ela. Ela é compacta.
0: Ah. Acho acho
1: ah. que... Não sei, acho
0: que. É, o pessoal vai trocando ideias ideia. sempre sobre a segurança dos cadeados é. que estão disponíveis. No mercado. É, eu, eu, comprei, Lari, uma... eu fiz um
1: investimento, né? Eu fiz um investimento quando eu comprei ah. minha nova bike, foi um investimento de um cadeado para não ter problema com isso.
0: Tá certo. Porque eu, quando eu saio mesmo em pedalada, eu sempre levo, tem gente assim, quando as pessoas estão mais preocupadas né, em tempo, não tem esse espírito de cicloturismo, são preocupadas em fazer tempo, é, elas costumam depenar a bicicleta para ter menos peso para fazer o pedal. E eu, assim, a gente que é do, do cicloturismo, a gente nunca tira garupeira. Até é engraçado, né? Porque quando você está pedalando aí, está todo mundo com aquela bicicleta bem leve ao máximo e a gente está lá com a garupeira. Eu tenho costume de não tirar o alforjo porque se eu encontrar uma feira no meio do caminho, eu faço, né? Então, é muito engraçado. E o cadeado eu sempre levo, porque se aparecer uma situação de emergência, eu sempre falo assim, larga a bicicleta presa em algum lugar e volta a pé, volta de ônibus, de carona é. e depois você vem buscar a... aqui né? É uma é verdade. coisa interessante. Ô, é Lari, Sim. Coisas que eu vi de você, essa questão, quando você fala, né? Se precisar, eu paro, bato palma numa casa e peço, né? Se eu posso usar o quintal. Você sente que a receptividade de receber uma mulher é maior do que quando é um ciclo viajante homem?
1: Olha, esse é um, é um dilema, né? Mas, sim, é totalmente diferente quando, eu tô, quando uma mulher está viajando só e um homem está viajando só. Até, por exemplo até para alguns aplicativos às vezes é, houve, eu conheci alguns viajantes homens durante a estrada um deles foi um brasileiro dois brasileiros né mas o que eu mais assim tive contato foi o antônio ele já voltou para o brasil é, ele estava na turquia e ele estava me questionando né uma vez a gente estava conversando ele falou assim que ele não conseguia achar o arm shower sempre que ele podia porque era difícil para ele. Aí eu perguntei: "Nossa, não sei por quê. porque para mim toda vez que eu aplico, né, perguntas que eu posso contra é, o alma sempre as pessoas me respondem, às vezes é mais de uma mais de uma resposta. E aí eu tenho que escolher. E ele falou também que era difícil para Couchsurfing, surfing, né? E eu vi que realmente é difícil para homens é, procurar Couchsurfing, surf, porque a ideia agora a ideia do Couchsurfing mudou, né? Mas aí é, geralmente os homens querem receber mais as mulheres. Mas é, eu vi essa diferença, sim, mas eu acho que depende do país, né, alguns países aqui na Turquia, eu vejo que as pessoas são muito hospitaleiras, eu já vi é, homens serem bem receb recebidos, mas realmente, a mulher é bem recebida. Eu, aqui na Turquia, dependendo de algumas cidades, os homens não falam comigo, né, eles podem falar porque eu sou turista, mas não tem esse o comum o homem ficar falando com a mulher, ou o homem tem amizade com a mulher, entende? Pelo, pelo, algumas cidades aqui na Turquia, viu, gente? Não é toda aqui na Turquia, ela é com questão, assim, do homem e a mulher, a mulher é um pouquinho mais livre é, nesse, nessa ideia do muçulmano, né do islamismo, é, do que no Egito, do que na, na Palestina, onde eu estive, né? ou, ou nos outros países aí que são muçulmanos e países árabes. Então, aqui na Turquia, o é um momento, quando eu lembro, quando eu pedalei um tempo com o Antônio, um pouco na Turquia, em 2019, e era muito interessante, porque bom, a gente era amigos, né, claro, mas uh, uh, quando a gente ele ia aplicar um home shower, e, uh, e ele falava no home shower que a gente era amigos. Então, quando a gente chegava na casa da pessoa, o que a pessoa fazia era ele separava os ambientes. Meu amigo geralmente dormia no quarto, eu dormia no quarto ele dormia na sala. Mesmo a gente sendo amigo, a gente não, não podia dormir no mesmo quarto. Tipo assim, ele poderia dormir numa cama, eu poderia dormir no chão, mas não. Ele separava, ele separava o ambiente. E aí, se você falava, né, um outro momento a gente decidiu falar que era a gente era um, tipo um casal, mas a gente não era, né? E aí ele, a gente uhum. dormia no mesmo quarto, mas não. Eles têm um pensamento. Se você é amigo, você tem que dormir em quartos separados. Você não pode dormir no mesmo ambiente. E eu lembro que quando que eu estava com ele, é, que uma coisa interessante é que os homens e eu direto falava com eles. Os homens não falavam comigo. Então, porque eles achavam que a gente era casal, né? Então eles falavam com ele. Então uhum. eu ficava mais tranquila assim. Eu falava, bom, eu não tenho que ficar falando sobre a minha viagem nem nada. E os homens ficavam surpresos quando ele falava que eu viajava sozinha. E que eu encontrei ele, né, ali durante, a gente estava viajando um período, um período juntos. Depois eu ia seguir viagem. Então eles ficavam super surpresos, né? Eu já vi, eu presenciei vários momentos dos homens falarem: por que, que você está viajando sozinha e você não tem medo e você consegue trocar pneu, você consegue fumar? Máximo... <risos> Ou aconteceu uma vez, por exemplo, uma vez eu estava pedalando aqui na Turquia, meu pneu é, furou. E eu parei na estrada e fui, fui remendar. Fui fazer o que eu sei que tinha que fazer. Um carro parou e o cara ficou ali me olhando e querendo pegar o meu pneu para fazer. E, a um momento, eu fiquei um pouco estressada. Eu peguei da mão dele. Ele tinha pegado... ele Na verdade, ele pegou da minha mão, né? Ele nem pediu. É, deixa eu... para ele fazer. Ele realmente pegou da minha mão. é um momento, eu fiquei estressada. Peguei de novo e falei... Obrigada, eu não preciso da sua ajuda. Eu sei o que, que eu tô fazendo. é um momento, ele ficou me olhando... E aí chegou um outro, um outro homem e os dois homens me olhando, assim, tipo, o que, que essa menina tá fazendo, né? que essa mulher tá fazendo na imagem deles. Mas é, é um... Assim, é. Mas aí agora eu acho que eu tô acostumada, assim. Eu nem ligo mais, assim. Eu sei eu sei que o, as, alguns homens não fala comigo nem nada. Eu tô preparando agora uma viagem que eu vou pro leste da Turquia, que é a parte do Kurdistan da Turquia, que é mais religiosa então muitas pessoas que viajaram de bicicleta já me deu algumas é, é, algumas como falar dicas dicas disso, algumas dicas sobre <risos> como, como se comportar lá porque já é uma uma cidade mais religiosa também então os homens não vão chegar e falar comigo e as mulheres também não tenho muito contato com as mulheres aqui elas eu não consigo ver muita mulher é, sim não se, assim eu digo aqui em Capadócia é diferente na Istambul é diferente nas cidades tur, é, turísticas é, super, é diferente mas se eu vou num lugar é, pequeno e eu quero tentar ir em contato com uma mulher primeiro ela não vai falar ela não fala inglês segundo ela não ela não não é tão aberta assim para dar informação e aí o homem ele vai estar tá mais aberto ele vai se eu pedir uma, uma informação ele vai me dar essa informação Espero que se eu tô com. Per, per, se eu tô com um outro homem. Estou misturando espanhol, Larissa. Gente, tô misturando tudo. Inglês. Eu tô pensando em inglês. Falando em português.
0: Aí você esquece os vocabulários portugueses, né? Os brasileiros, né? Ah,
1: olha, para ser sincera, eu não converso muito no telefone assim em português. né Às vezes é por áudio. E, e quando eu tô muito. É, muito dentro aqui da, da da minha rotina aqui né tempo todo falando inglês inglês às vezes falando em espanhol que às vezes quando eu falo português eu confundo um pouco mas é isso mas quando você está com o pedalano com um o homem aqui uh, o outro homem o local vai falar com o que está te acompanhando o homem o homem não se você está em casal o homem não vai falar direto com você né eu acho que algumas pessoas teve é bem essa experiência foi o Two Four Trips, né, Flavinha e o Tiago, Thiago. Thiago. e eu lembro, eu lembro que eu ouvi alguns podcasts deles sobre a Turquia, né, antes de eu chegar na Turquia, eu ouvi um, alguns podcasts deles, e eles, eu lembro um pouco é, dela falar disso, né, que, o, que o, geralmente os homens falavam mais com o Tiago,
0: Larissa, você estava falando né, do Two for Trip, Flávio, do Thiago. Não, eu ia brincar, eu acabei encerrando aqui porque eu fui aproximar como se eu estivesse fazendo um cochicho aqui com você. Você estava falando que a Flavinha falava pouco pela cultura na Turquia, dos homens é, procurarem se dirigir ao homem do casal para falar em respeito à mulher, a figura da mulher dentro do país, né? E que você estava viajando com um amigo seu que não era um casal, mas é um casal de amigos, e eles entendiam que era um casal, então eles se dirigiam só ao teu amigo. Mas aí eu ia brincar Exatamente. falando assim, não, mas não precisava nem ser na Turquia, né, pra todo mundo falar só com o Tiago, porque o falante do é. casal lá do tio Vardim, é o Tiago. É o
1: Tiago, verdade. Eu lembro muito quando eles estavam fazendo uma... Quando eles estavam aqui, eles andaram, eles pedalaram também um pouco com
0: o Israel. Isa, né? Isso. É o The
1: Corf. E a eu lembro que eles falavam de assim, podcast, eu ouvi muito, né? muito eu vi o podcast dela,
0: É Era só o porque... Thiago
1: que falava,
0: né? É, porque eles brincavam muito né, no canal lá do Extremos com Elias, assim, que Sim. os podcasts passavam de uma hora, duas horas, e o recorde foi um que fizeram os três, né? Mas a Flavinha deve ter falado cinco minutos no episódio inteiro, Sim. E os dois falam Sim. pra caramba, ai, ficou é. é segura. Bom, eu
1: acompanhei eles bastante no podcast, Nossa, me ajudou é. muito, né?
0: Nossa, eu acompanhei é. o Neto de For trip Israel, a Julie, a Julie também, os últimos, né, tinha o pessoal do início também, a Carol, tem a Ada Cordeiro também, tem bastante personagem ali para você seguir, porque era uma coisa que alimentava, né, alimentava antes de você pensar de estar na estrada, inspirava, dá um, um up, né, danado para a gente tentar acreditar aí também, foi bem legal, Sim. foi bem legal
1: sim é bacana é uma inspiração né e a gente aprende muito ouvindo né porque a gente acabou ouvindo os, os países que eles passaram e a visão deles nos países né para mim foi muito útil mas é isso é um pouco que acontece isso sendo mulher sozinha pedalando né eu acho que na Europa é muito seguro pedalar na, na verdade gente para ser sincero mulher para mulher não é seguro nenhum lugar porque se você é mulher você está sujeito sempre a ter um assédio você dá tá sujeito sempre acontecer algo com você, entende? Então, eu falo que não existe um país seguro, nem nada, mas, assim, existe país que é seguro, mas eu, eu pode ser ser que aconteça alguma coisa ali, você tem uma, 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 uma experiência ruim, né? Então, assim, é, eu falo que se você sendo mulher, você tá sujeita a tudo, mas, claro, na Europa foi bem tranquilo, foi bem seguro, você dá tá lá como mulher, Uh, no, aqui na Turquia é bem seguro pedalar eu não tive não tive nem momento da minha viagem experiências ruins é, aqui no Egito foi tranquilo eu fui fui seguida pelo policial né em toda a minha viagem foi um pouco diferente para mim eu comecei a entender a cultura lá lá no você não vê mulheres pedalando e sequer mulheres sozinha com uma bicicleta toda carregada você não vê isso lá
0: no Egito
1: no Egito ué então, era, era normal eles te olharem, era normal eles te perguntarem. E era normal um pouco da cultura deles, é, tipo, eles perguntar ah, você é casada, se não é casada, casa comigo. Não é normal pra gente, mas acabava que era tantas pessoas falando, tendo essa mesma atitude que eu pus na minha cabeça que é normal pra eles, né? A cultura deles. Mas eu também, assim... É... Como se diz, você vai entendendo a cultura, quando mais você está imersa no país, na cultura, você, você entende a cultura e você acaba se comportando como a cultura deles, né? Tipo, tem países que eu não vou andar de shortinho, pedalando shortinho de bicicleta, porque eu acho que eu tenho que respeitar a cultura daquele país, né?
0: É importante você chegar no lugar, conhecer, saber quais são os costumes e se adaptar. Não é uma questão de você não ter a sua opinião própria ou a sua forma de ver, mas é uma questão de respeito ao lugar. Para que essa interação entre o... isso, o viajante está... Ele é o... a pecinha nova no lugar. Então, é importante fazer essa consideração ao lugar, ao respeito, à cultura né, que está nesse país. Né? Ô, Larissa... A Europa, você pincelou isso aí, a cultura da bicicleta e do cicloturismo lá, ela é bem forte, né, Larissa?
1: Muito forte, né, na Europa onde você vai, você encontra algum viajante. Eu encontrei bastante viajante na Europa, bastante viajante nos bálcanos, né, nos países bálcanos, e aqui também na Turquia, na Turquia tem aqui na Turquia tem uma parcela grande de ativismo sobre a bicicleta, não né? mais como esporte, eu passei algumas cidades que tem, é, por exemplo, em uma cidade aqui na Turquia, chama Lula Burgas, é, perto da fronteira da Bulgária, eles têm um complexo grande ali para receber pessoas que estão viajando de bicicleta. É, e esse complexo, ele é financiado um pouco, eu acho que é para a rede pública deles ali, é uma incentivação pública. E ali eu fiquei um, uma semana ali nesse complexo, é um complexo grande, de uma, são... são é um apartamento grande, né, uma estrutura grande que é para receber cicloviajantes. Né? E, e aqui eu passei para algumas cidades também na Turquia que tem muito clube, né, associações de bicicleta. E, e nessas associa associações de bicicleta, eles, eles ajudam muito quem está viajando. né. Então, eu fiquei em uma outra cidade, eu fiquei em uma cidade chamada Beşehir, ela tem uma associação de bicicleta. E eu fui bem recebida lá, fui recebida até pelo um prefeito da cidade. E eles me alojaram lá dois, três dias, me mostraram ali todo o trabalho deles com relação à bicicleta. E aqui eu... Aqui
0: isso em, Turquia... que país? Hum? em que país foi isso? Isso
1: aqui na Turquia. Aqui na Turquia tem é, ah? várias associações de bicicletas e tem suporte para quem viaja de bicicleta, né? Igual eu falei nesse com esse complexo que tem, que é um é o tipo um, um, um prédio grande que recebe pessoas que estão viajando de bicicleta, né? O Ricardo Bambu, ele que me, me indicou esse lugar. Depois lá eu conheci outros brasileiros, né? Ah, que passaram lá. E, e aqui na Turquia, eles têm um movimento grande que é bicicleta, não como um, um ativismo, assim. É um ativismo, mas é um ativismo mais que eu vejo esporte. Né? É mais um esporte. Que é, que é bem válido, né? E eles ajudam muito cicloativistas, cicloviajantes, né? Então, eu fui bem, já, bem ajudada aqui. Já participei de podcast aqui para cicloviajantes. Olha! E já encontrei muito aqui. Agora, estou é, surpresa, porque mesmo no inverno, eu conheci bastante gente que está viajando na, na Turquia, mesmo com o inverno. Né? Porque na Europa está um pouco difícil de pedalar, então, a maioria das pessoas estão vindo aqui para a Turquia pedalar. Então, agora, esse final de semana, eu vou receber um casal francês, e na verdade, eu consegui a casa de um amigo para hospedar eles. Mas, semana passada, do semana, semana passada, eu conheci um casal francês que estava pedalando. Na outra semana, eu já, já, já conheci uma, um, um homem da Rússia que estava pedalando. Então, várias pessoas pedalam aqui na Turquia. É bem fácil encontrar cicloviajantes aqui na Turquia também. Não só na Europa, mas aqui na Turquia. Aqui, aqui é o caminho também é que é um dos caminhos que se vai para Pamir né ali que vai que Oriente Médio naqueles países que são os estãos. Turkmenistão, o e que faz a Pamir então muitos cicloviajantes passa por aqui para ir depois para esses países mas agora está fechado né então o pessoal está fazendo uma volta aqui na, pela Turquia
0: Olá, Larissa. Agora, a gente já dá para perceber que nós vamos fazer várias conversas, soltar tá aqui no podcast, porque tem muita coisa para contar, eu fico vendo assim, a gente está conversando, eu fico vendo assim, falamos um pouquinho de barraca, falamos mais sobre a mulher, é, eu fico vendo sobre, quando você fala de hospedagens, as pessoas assim, qual é o formato básico, né o, o ponto de início pra, de partida para a maioria... Pensar em viajar... Antigamente se falava de hotel... Depois pousada... Algumas pessoas começaram a se acostumar com a ideia de é, hostel... De Airbnb... Booking... Buscar outras plataformas de hospedagens... Né? Outras alternativas que barateiam... Porque para quem só pensa que viajar... É ir de carro, de ônibus... Chegar no lugar... Pagar uma diária... Tipo um hotel... Não vê assim como o horizonte se amplia quando a gente vê as plataformas que barateiam o custo, mesmo tendo a diária, e essas hospedagens através de plataformas tipo Couchsurfing ou Warm Shower. E quando a gente fala, né, que você menciona muito, troca de hospedagem por trabalho, para quem nem imagina que existe essa opção, não sabe muito bem como acontece. E eu estou pensando aqui da gente fazer outras conversas, falando também, focando sobre essa parte, é como viabilizar a viagem para que as pessoas Passem a conhecer essas opções também. Hoje, e hoje eu estou vendo que. Aqui...
1: Tem vários aplicativos que precisa é. você economizar durante a viagem.
0: Então, e eu tô vendo aqui, eu vou. Eu vou ter que começar a fazer o encerramento desse episódio, daqui a pouco eu vou trabalhar, então, eu estou vendo aqui. Eu gostaria que você falasse assim, pensasse se... se eu estava até pensando, eu quase que peguei esse maizinho aqui do adicionar mais pessoas, jogando lá no grupo, vendo se alguém mais quer com você. Mas eu acho que a gente pode marcar de fazer um podcast com mais meninas ali do grupo, que aqui a gente pode adicionar várias pessoas através do link, e fazer um bate-papo com as mulheres, porque esse tema... É, mulher e Viagem já é um tema bem, bem instigante Que muita gente está começando a despertar para isso Muitas já estão E muitas ainda têm muito medinho dessa coisa de mulher viajar Mulher viajar sozinha Mulher viajar só em mulher Então eu estou pensando várias coisas Eu estou conversando com você e pensando várias coisas para a gente ir fazendo Mas eu gostaria muito Porque logo depois que eu tiver editado esse episódio Eu vou estar postando lá na, no grupo e também nas redes sociais é, o que você tem para falar para as mulheres Que ainda estão pensando Vou não vou vou não vou Fala aí, para deixar como uma mensagem final Do episódio de hoje
1: Primeiro, eu acho que não Deixar essa vontade morrer né? Não deixar essa circunstância Que a gente tem hoje Deixar é, acabar esse sonho né? Deixar essa vontade é, Ela se esfriar é, Pensa que você tem você que há outras pessoas que estão viajando no mundo, há várias mulheres, né? E que você pode ser uma delas também, é, realizando esse desejo. Uma das coisas é, eu, eu geralmente brinco, se eu falo, se você está com medo, com medo ou sem medo, vai assim mesmo, né? Porque é uma maneira que você vai ver até que ponto que vai ser seu limite com, com esse medo que você tem. E o medo é uma coisa boa também para se ter, não é uma coisa ruim. Mas há vários países que dá para você pedalar, por exemplo, o caminho de Compostela, você pode começar fazendo, ou algumas vias ali da Europa que tem um, tem um aplicativo, depois a gente pode falar depois, chama Velo Euro, Euro Velo, alguma coisa assim, que tem rotas de bicicleta uhum. em toda a Europa. Então é super acessível essas rotas. Então você pode, essa pessoa que às vezes está com medo de começar algum outro país, não, é, pode começar nesses países que são... É, é, tem até um aplicativo chamado Value Euro que você pode procurar essas rotas já prontas, definidas, que você não precisa é, ficar pensando em fazer uma, uma rota. E, bom, hoje... Tem várias eh, informações né, sobre como viajar de bicicleta, que você pode estar tá seguindo pessoas que estão viajando, como a Júlia Irata, tem outras mulheres aí. A Carol Emboava tem um, uma história linda também de viagem de bicicleta. Tem mulheres que estão viajando no Brasil de bicicleta, como com a outra Júlia. Então, assim, eu acho que você precisa... Eh, essas pessoas que estão na estrada, é bom para você ter uma informação não resiste em perguntarem, em, 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 tiver alguma dúvida, perguntar para essas pessoas, porque em, essas pessoas podem te ajudar tirando alguma dúvida, su, a dúvida, né? Então, eu acho assim, então, a primeira coisa, não deixe esfriar esse, esse desejo de que é sair pedalando, né? É, no início, realmente, precisa de uma, uma grana inicial, se você vai querer fazer uma viagem pela Europa, mas caso você não tem, eu acho que é muito interessante porque tem várias mulheres aí no Brasil que estão no, no ativismo da bike que elas também saem, saem em conjunto para fazer uma viagem de curto prazo. Né? Até mesmo você falou, Suzy, que estava viajando aí com a... Muriel? a... Muriel? Muriel, isso mesmo. E vocês via... fizeram várias viagens pequenas. Né? E, e a, se você tem uma, uma amizade... É, se você tem amigos, você pode fazer essas viagens pequenas e aí no Brasil também, sabe? Então, eu acho que sempre estar tá ligado nesse, nessas pessoas que estão viajando e não deixar esse desejo morrer e se planeja. seja, me, faz um planejamento mesmo é, para você começar já sonhando essa viagem, né? Para começar saindo do papel. Porque quando você também faz o planejamento, você está fazendo a viagem. Né? O planejamento faz parte da viagem. Então, isso faz com que você tenha mais motivação a viajar. E se você não pode sair, né, como eu disse, do Brasil, procure é, é, uma rota aí no Brasil. No Brasil tem várias rotas também de cicloturismo, né, em Minas Gerais, é, no, em Santa Catarina. Então, procura tentar fazer uma rota aí no Brasil e também procura tentar achar uma companhia. que isso também vai te ajudar a ter um pouco mais de experiência. E isso, se você tem medo, a companhia vai te ajudar também a enfrentar, o não enfrentar o medo sozinha, mas enfrentar com alguém, né? Então, acho que são essas
0: dicas, né? É, o que eu acho legal de tudo isso que você falou é que você pensa assim, assim como eu penso, não existe um, uma bula, uma receita única, porque você tanto pode é, pensar numa viagem maior, seja na Europa, hoje está um pouco difícil, É lógico a gente sabe que falar ah, vou fazer uma viagem na Europa está assim, totalmente inconcebível hoje no dia de hoje, mas é algo a se pensar. E, e se nós estamos assim, com fronteiras fechadas no dia de hoje, as opções dentro do Brasil, Santa Catarina, Minas Gerais, existem já vários, vários circuitos de cicloturismo. E fora isso, tem os finais de semana, que é a parte mais viável hoje, para quem está começando a se embrenhar, pegar um, um conhecido, um grupo pequeno, ou para quem encara, vai sozinho, pega sábado domingo, eu falo muito assim para quem pergunta, né? pega o sábado, vai até um lugar, dorme em algum lugar, volta no domingo. Então, para começar aí, então não existe assim só aquele padrão, ah, eu vou tirar o um ano sabático. É, vou pegar um mês inteiro. Se for o final de semana, já é uma pequena. Eu brinco muito de botar nome nas coisas, né? Que é a mini ciclotrip. Você falou, ali da Muriel, deu para a gente fazer pequenas coisinhas ali de dois, três dias, aí é, é, é um começo. E a outra coisa que eu achei legal é, você falar, é, se não, não ficar é. sozinho, Seja vai com de... alguém. Oi?
1: Isso não faz com esse desejo morre, né? Você está você em movimento aí, mesmo é. em movimento pensando na viagem, né?
0: É, o mais legal que você fala aí, que eu acho que quem está ouvindo é para pegar de mensagem, né? Não deixa amornar, não deixa apagar, né?
1: E esse lance, se você está com medo de ir sozinho, vai acompanhado, consegue uma companhia, né? Seja homem ou seja uma companhia para que você entregue juntos, né?
0: Ah, e mais uma coisinha que eu lembro que você falou no primeiro episódio, é, você comprou a passagem, né? Quando você decidiu ir, né? Para uhum. uma data. Pedido,
1: sem volta.
0: É. É. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que nem as pessoas assim que não tem possibilidade de fazer uma viagem maior. Eu quando eu recebo o calendário meu do trabalho, eu já vou assim direto nele, fico vendo onde são os feriados que dá para dar uma emendadinha, que dá para pegar dois, três, quatro dias. assim, para tentar fazer alguma coisa. E, e, o planejamento é o primeiro passo né, de viabilizar os sonhos, né, Larissa?
1: O planejamento, é, a assim, gente vou planejar a viagem. Planeja a viagem colocando a sua emoção, imaginando você estando você vai, viver, vai vivenciar no planejamento a viagem, né? Então, eu falo planejamento é viagem. E aí, quando você tem o... o como... E aí, a coisa que eu falo, isso não morra se você vai sair do Brasil ou você. Primeira coisa, define, define uma data. E para te puxar mais, compra a passagem é, daquela data que você definiu. Porque aí, quando você compra passagem, aí não tem mais volta. Aí você vai pensar, pô, aí não tem como eu, eu desistir agora, agora tem que ir. Então você vai ter que ir. Com medo do medo você vai ir. Você não tem volta, né? Você, você pôs um investimento ali financeiro que, né, pensa no dinheiro que você gastou ali, que foi é, um fruto seu, foi, foi um, um, algo que você foi planejando e agora vai, né, é o start. Então, é, o planejamento é a viagem, quando você coloca uma data, uma definição daquilo e você tem e compra a passagem, aquilo te motiva mais a ir, né, chegar, no, no, chegar na viagem realmente. E também eu penso o seguinte, se você não tem condição por agora, viaja interno de você. Faz uma viagem interna de você. Como que é essa viagem interna? Sai da sua casa, faz uma meditação, imagina, tenta observar o lugar ao redor da sua casa, né? vai num parque, conhece a sua cidade, conhece uma pessoa, conversa, Conhece um assunto diferente, lê alguma coisa totalmente diferente que você nunca imaginaria que ia ler, vê alguma coisa totalmente diferente que você nunca imaginaria. Então, isso é vi viagem também, né? É uma viagem interna.
0: É. é. É sair daquela rotina que engole a gente, né? Buscar conhecimentos novos, né, Larissa?
1: Isso mesmo.
0: Mas tá bom, Larissa. Eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui. Ah, e uma coisa, depois você me passa todas as pessoas que você citou, você me passa o link do perfil delas para a gente citar tudo isso que a gente comentou nesse bate-papo, que daí eu coloco no, na descrição desse episódio, tá bom? Tá bom. Então, ficamos por aqui hoje com a Larissa.
1: Obrigada.
0: Até mais, até a próxima. Até mais, tchau. Tchau. E aqui a conversa foi com a Larissa Cantarelli do projeto Gira Só, que ela explicou bem hoje que não é exatamente um girassó, ela saiu sozinha, mas durante a viagem toda ela tem comunicado, tem conversado, tem conhecido pessoas que fazem o caminho dela nunca ser só. Larissa Cantarelli, que saiu de Goiás há dois anos atrás, que já viveu um pouco de tudo daquilo que é o previsível programado, desde se formar numa faculdade, numa graduação, design de moda, ter casado, ter descasado, ter montado o seu negócio, ter vivido com uma certa estabilidade financeira que estava tudo muito bom. Mas aí alguma coisa faltou ali dentro do coração dela e ela partiu sem saber ao certo quanto tempo isso, durar. isso ia durar, se ia ser coisa de alguns meses. E assim como vários outros viajantes começaram pelo caminho de Compostela, ela partiu em Portugal, ela iniciou seu caminho através do caminho de Compostela e por ali a viagem que ela nem imaginava começou. Larissa Cantarella está hoje na Turquia, já há dois anos, que completou agora no início de abril, de quando ela partiu de Goiás. Passou dez meses em Israel, quando a pandemia começou, e no momento de abertura de fronteira foi para a Turquia, onde ela já está há seis meses, planejando um novo caminho por dentro da Turquia mesmo, até a coisa se estabilizar um pouco mais, ter a vacina e ela poder continuar a sua viagem. Larissa Cantarelli, uma mulher cicloviajante que está abrindo o seu caminho, o seu horizonte, e está fazendo isso também para todas nós, mulheres cicloviajantes. Bom dia, boa viagem, boa estrada para todos nós, porque a vida é uma estrada.